0: 五月二十一日火曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、出勤したのはだいたい4時ぐらいですのでまだ小雨という感じだったんですが外は暗くて、はい。そして雨足がちょっと強まってきた有楽町ですそうですね風もあるので横殴りの雨になってきましたね,ねえ、うん、まあ、この辺はビル風もあるんでというのもあるんですが、はい、レーダー見ますとかなり激しい雨雲が関東に刻一刻近づいてきているというような状況です、うん、まあ、これ通勤通学の時間帯にちょうど直撃してしまうという恐れもありますんで今後のこの雨雲の動きなどについて日本気象協会の高橋則夫さんとつながっています高橋さんおはようございますお
1: はようございました、監です
0: 。朝原、すみません、よろしくお願いします。はい、さあ、あこの雨ですけれども、まず激しくなってくるのは関東どのぐらいの時間帯になるでしょうか
1: 。神奈川県ではもう間もなくです。それから東京都心はあと一二、はい、時間、まあ、いずれにしても時間の問題ということになりますね。で、えー、雨は、はいえー、お昼過ぎぐらいまでがピークだろうと思っています。あ、結構じゃあピークは長いですね。はい、ゆっゆっくりと雨雲が移動していますので、ええええまあ、その分長い時間降るということになりますねだいたい午後2時3時このあたりの時間帯までが雨が降りやすいと見られる時間帯です
0: 、まあ、あの激しい雨の恐れと言われてますけどどういった形の雨が降るという予想されますか例えば
1: ワイパーが効かない道路が一瞬こう川のようになるとかですね、はい、水たまりのようになると
0: か、えー、そ
1: ういう雨の降り方になると思います、えー、それから先ほど風の話をちょっとされていましたけれども、はい、えーえー、北の丸公園に象徴の風速計があるんですが、えーえー、瞬間的には11メートル吹いていますあもう今この段階でということですね、はい、でこれから先もう少し風の強まりやすい状態にえーえー、移っていくということで瞬間的には20メートルという声も聞くかもしれませんです。
0: そうすると傘持っててもこれ、はい、大変ということですよね
1: 。足元が完全に濡れてしまうということになりますね。えーえーうん、替えのタオルとか、はい、タオルまあいつもハンカチで持ってるよという方も、えー、もう一枚余計に持たれるとか、えー、靴下を替えを持つとか、はい、ということもいいと思いますあで。あまり都会では履かないんですが、はい、長靴。いいいのかなと思いますね
0: そのぐらいちゃんとした装備がないとびしょびしょになってしまうような雨が降ると
1: 、はい、あのビニールの傘はすぐ持っていかれるということが。十分考えられますのでなるほど、えー、できれば、はい、あのしっかりとした傘をお持ちになった方がいいと思います、う
0: ん、それから一点あの車運転されながら聞いている方多いと思うんですが車運転する際の注意はどんなことがあるでしょうか
1: まだあの年生が小学校1年生が学校に慣れていない、はい、通学に慣れていないという時間に走られる方特にえー、小さな傘を見つけたら、ちょっとスピードダウンをしていただきたいと思いますね。歩行者の姿を見たら、スピードをちょっと落とす。まあ、それがあのブレーキの効きにも影響してきますので、はい。あまりスピードを上げないということも、今日の一日注意をなさってください。それからアンダーパス、意外とあの水溜りになっているところが。出てくると思います。あのアンダーパスを取る際には、先の方をよく見て。はい運転をなさっていただきたいと思います。は
0: い、これ風も強まるってことは背の高い車とかだと本当大変ですよね。そうですね。あの
1: あまりスピードを出しすぎないようにう慎重な運転をなさっていただきたいと思います。はい、それから、はい、雨のち曇りというあのことをご紹介いただきましたけれども、だいたい東京都心ですと午後3時ぐらいには雨は上がってくるだろうと予想しています。えー、大事な傘をどこかに置き忘れないようにと、ね、いうのもポイントです。はい、お買い物も夕方の方がいいと思います。
0: なるほど、わかりました。高橋さん、また後ほど七時台もあの状況を伺おうと思いますので、よろしくお願いいたします、はいまし。どうもありがとうございました。したえ日本気象協会の高橋伸亮さんとつなぎました。<笑>さあ、最新ニュースをピックアップいたします。えー、スタジオに長官各氏が入ってきておりますが。裁判員制度がスタートから今日21日で10年を迎えるということがありまして各紙、これ特集記事なども書いてますけれども読売新聞は一面トップで報じてますね全国50地域本社調査裁判員制良い影響とこれ50の地方裁判所のですね裁判長全員が評価をしているよぞと,ということを書いております。判決に説得力があると、まあ、市民感覚を取り入れというような趣旨だったわけですが、まあ、それについても裁判が分かりやすくなったであるとか、えー、まあこう一般市民の目線というものあるいはあどうやって受け取られるかということをこう意識するようになったという、まあ、裁判官の側のプロの側の意識改革にもなったと評価するううことがかなりあるようです、まあ、一方で、えー、従来の刑事裁判よりもマイナス面に働いたことがあるという方々も20人いらっしゃいまして、えー、例えばあ後半の準備が長期化するであるとかまあ,ああるいは殺人などでは動機が大きく評価される傾向があるという今までの感覚とは違う量刑の感覚が違ってくるというところに戸惑いを覚えるプロの方もいるようです、まあ、あの検察側もこれに対していろいろな動きをこの10年でしてきたと、まあ、一部、指揮者の方が指摘するのは例えば今までであればまあ無期懲役かもしれないけれども死刑で休刑をしていたものがまあああそれでは裁判員の人たちは納得しないかもしれないということで休刑そのものを下げたと。結果的に死刑判決死刑求刑が、えー、数としては相当減っていると、まあ、いうことなども指摘されております、まあ、これがその犯罪抑止に対してどう影響するのかというのは、まあ、これから先の議論になるところではあると思うんですが、まあ、市民感覚を取り入れるという、まあ、当初の目標は一定程度の評価がされているということが出ております。まあ、あそれ以外ですと、まあ、昨日発表になった GDP の13月期の速報値これについて、えー、一面トップは毎日、産経そして東京新聞というところです、まあ私もこうブログにも書いたところではあるんですが、えー、これ、物価変動を除いた実質で前の期と比べると 0.5% の増と、えー、この状態が1年続いた場合の年率換算の値は 2.1% 増ということになってお景気は回復しているのかと。もう数字だけで見るとそう見えるんですがこれを細かく分解していくと決してそうではないというところが出ております。まあ、2.1% そのの内訳というのがえー、まあ、年率、ごめんなさい。前期比で 0.5% 増。その内訳が内需 0.1 に対して外需 0.4 と。で、外需というもの。まあ、輸出入の差し引きなんですね、これ。で、まあ、輸出よりも、輸出が多くって輸入が少ないと、当然、日本にとっては受け取るお金が増える分だけ、増えたと。全体として経済が大きくなったよっていうふうに言うんですが、これ逆に言うとですね、輸出が減ってででも輸入がもっともっと減るとですねその分だけ、えー、輸出入では差し引きプラスマイナスけるマイナスがプラスみたいなもんですね。えー、これ、えープラスというふうに出て今回はそれが非常に大きく出たと、えー、いうことがあります。で、えー、これ輸,入輸出が増えてで輸入も増えてでも輸出の増え分が多いからプラスですよっていうととってもいい循環なわけですよ、えー。日本全体を一つの会社と考えるととっても儲かってるわけで,で逆に言うとお輸出は減ったけど輸入がもっともっと減ったんで、えー、全体としてはプラスになったっていうのは非常にまずくてですね。であのー、これ輸入が減ったよっていうとよく言われるのが、えー、いや原油,が原油とかねそういうい油の輸入が減ったから、えー、全体として減ったんだっていう言い方をする人いるんですが調べてみるとですね今、日本全体の輸入に占める原油あるいは素油と呼ばれる、えー、ものの割合ってたった1割, 1割ないんですよ。えー一番新しい数字で今2017年の数字が出てきているんですが、えこれを見るとたったの 9.5% しかないです。9.5% の部分が仮に半分まで減ったとしてもですね、そんなことはありえないんですが、全体としたらだって 5% も減ってないってことになるわけですよ。そうすると原油だけで輸出全体を説明、輸入全体の減り分を説明するのはあまりに乱暴であろうと。これは何かというとですね、結局国内の需要がどんどん。縮小していでそうすると、えー、今までだでったら、えー、国内だけで作ったものじゃ足らないから外からものをどんどん持ってくるという旺盛な需要が国内にはあったんだけどそれがどんどん減ってしまったがために、えー、輸入がガクーンと減ったとでじゃあ国内の内需と呼ばれるものはどうかというと、えー、ほとんど減っております唯一増えているのが2つだけあって、えー、それが何かと申せばですね1つは公共投資これね4四半期連続ここ1年間ずっと減ったと。たのがなぜか不思議とこの大事な6月の5月の GDP 速報値ではポンと増えているというのがあるのが一つそしてもう一つは在庫が積み増されているというのがあります在庫が増えるとですねこれ在庫ってまあ財産なんで、えー、資産なんで一応はプラスに計上されるんですがただこれ売れなかったら在庫は在庫のまま残っちゃうわけですねで結果在庫ばっかりが積み上がって、えー、資金繰りがうまくいかなくなったっていうのが、えー、過去の不況期に散見された事態でありますその今、入り口に立たされてるんじゃないかということそして、中んずくです、ね、内需の冷え込みというものが、えー、今、一番問題になっているそんな中で消費増税やって本当にいいのかと見かけのこれ 2.1% プラスとかに脅されたら全くいかんと問題は内需であるということを何度でも申し上げたいと思います。6時25分ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン御殿場の勝俣さん53歳の方メールです雨強くなってきていますという件名5時ごろ小ぶりだったんですが5時半ぐらいから音を立てて降ってきました風雷はありませんカエルが雨音に張り合うように鳴いてます東名246を西に向かわれる車の方気をつけてくださいねーと。もうすでに、ね、レーダー見ますと確かに静岡県のあたりは激しい雨が降ってますね,すね、えー、この雨雲がいよいよ関東に来るというところです、はいえー、それから裁判員裁判についてツイッターですー勇者サドルさんこれあくまで一審判決であって公裁だと相変わらず関連判決ですもんねとそうこれ裁判員裁判の判決はそ尊重されるっていう原則があるはずなんですけどなかなかそうなってないというところもなんか我々としては違和感を感じるところではありますよねさあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます。丈夫な傘持ってらっしゃいましたね。はい、いやいやいや、一
2: 辺ね、今日外出たんだけどすごい
0: 雨で、えー、これは折りたたみじゃダメだと思って取り直し、てきた。そうですよね。うん、すごかった。うん、あのレーダー見ても、まあ、はい、都心も一、うん、時間にどうだろうな、十ミリ前後の結構激しい雨降ってるんですが、えー、静岡のあたりにずっと激しい雨雲が停滞してまして、あ停滞うんうん、はい今し静岡県も全域に大雨警報、うんでえー、中部南、それから伊豆南、えー、ごめんなさい、中部南、富士山の南東と南西、さらに、遠州南地方には洪水警報も出ていると。うんうん、神奈川も全域に、うん大雨警報が出ているとる、はいうんえーまあ、この後ね、気象協会の方とまたつないで、はい、雨の情報もお伝えしていきますけど、うん、今日はちょっとね、通勤の、ね、これから中
2: 中通勤がね、らしいですからね,です
0: よね,ね、えー。非常にこれも影響が出てくると、今のところは伊豆急行の運転見合わせが出ているというところですが、またこれも情報は入り次第お伝えしてまいります。えー、今朝もよろしくお願いします、はい、お願いします。お知らせを挟んで、はい、7時になるところです。はい5月21日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸弘さんです。長谷川さんおはようございます。おはようございます。よ
2: ろしくお願いします。お願い
0: します。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。関東で大雨、通勤通学に影響も。昨日西日本各地に大雨を降らせた雨雲は東に移動し関東地方ではこれから非常に激しい雨が降る恐れがありますすで、えー、に激しい雨が降っているというところも増えてきております、えー、現在、神奈川県の全域に大雨警報、えー、それから静岡も大雨警報と一部洪水警報、えー、さらに、えー、外海の海沿いですね神奈川、それから千葉、えー、さらに東京、伊豆諸島、新島、三宅島波浪警報も出ております今後の雨の行方などにつきまして日本気象協会の高橋則夫さんとつながっています高橋さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします、はい、さあもうすでに結構激しい雨が降ってきたぞっていう報告がリスナーの方からも多数寄せられているんですが、はい、の今の状況は強
1: い雨雲がですね、はい、静岡そして神奈川県に入っに始めましたで。東京も一時強い雨雲があの発生していたんですが、この時間は少し弱まってきています
0: 。はい、でもこれ
1: からが本格的な雨です
0: 。あのー、これこれからが本格的な雨でピークというのはいつ頃になりそうですか
1: 。だいたいお昼ぐらいになるかなと思います。お昼を過ぎてしまうかもしれないというあ,あのー、う今の雨雲の移動の状況ですね。
2: うん、はい、その後はどうなるんですか。大
1: 気三次を過ぎると、東京都心などは雨は止んでくるだろうと。はい、止んでくる。はい、見通しです。非常にこう幅の狭い寒冷前線という。ものが雨を降らせているんですが。はいええまだ西の端は、えー、東海地方愛知三重といったところにありますので、このぐらいの幅があるということですね。それがゆっくりこう東へ動くという形です
0: 。相当これ進みは遅いということですか
1: 。少なくとも五六時間はあと降るわけですから。はい、で、今都心は一時間に十ミリから十五ミリぐらいです。えーえー、あの風も出てますので、はい、ザーザーと降る。垂る降っているあるいは横殴りになっているという方が多いと思います。うん、
0: これがピークになるとザーザーどころじゃ済まないということですね。はい、
1: あの一時ですけれども例えばアンダーパスが水が溢れてしまうとかですね。はい、そういったことも考えられます
0: 。うん、はい、今のうちに備えておくべきことはどういったことですか
1: 。まずはあのお出かけだの時は、えー、雨具をしっかりした傘で装備すると。それからレインコートですとかレインシューズがある方は、えー、躊躇なく着た方があるいは履いた方がいいと思います、えー、それから雷がちょっと発生の危険があるんですね、はい、もしゴロゴロっていう音とかですね、えー、急に暗くなるとかこれから日中ですので急に暗くなるっていうことがありますのでそういった時には建物の中に入るといったことがあの必要になってくると思います
0: それから車運転されてる方はどういった注意必要
1: でしょうか、はい、あの雨水が道路にいっぱい溜まるという状態になりますので、はいえー、泥跳ね水跳ねに絶対なさらないでいただきたいと思います歩行者の姿を見たらスピードを弱めるということが必要だと思いますし先ほど申し上げたアンダーパスのところ、はい、一旦先が大丈夫っていうのを確認した上でえあの止まっているような車があったら絶対無理ですので、ね、そこは突っ込まない方がいいと思います
0: 。うもう迂回路を探してと、はい、土砂崩れとかどうですか
1: ？はい、あの十分に危険性はあります。あの土地のその弱いところというのは、皆さんあの身の回りご存知だと思いますけども、はい、なるべく崖には近づかないちょろちょろと水が出始めていても、それはもう土砂崩れが起きる。えー、サインでもありますのでそういったところはなるべく避けるということですね、うんうん、それから小さな河川、ドブ板がこうあ溢れたりですね、はい、いうこともありますので、うんえー、普段通り慣れてないところはなるべく避けて歩
0: いたほうがいいと思います。日本気象協会の高橋則夫さんに聞きました、えー、雨がこれから激しくなるというところであります、えー、交通の関係の情報など入り次第お伝えしてまいります今のところ関東地方を広く拡大しますと伊豆急行線が大雨の影響で伊東と伊豆高原の間で運転見合わせという情報が入ってきておりますあ、えー、また東海道本線由比と沖津の間でも運転を見合わせということが出てきておりますご利用の方はご注意くださいおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩治です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです1月から3月の GDP2 期連続でプラス内閣府が昨日発表した13月期の GDP= 国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質で前の3か月と比べプラス 0.5% 年率に換算してプラス 2.1% と2期連続のプラス成長でしたまあ,あの景気動向指数も悪化していた、うん、景気チャー調査も良くなかった、はいうん、だから GDP もこれマイナスになるだろうと言われていたんですが,
2: 、うん、がなんとプラスと。これはね、えー、計算の問題で、えー、要するに一言で言うと、あまりにあの内需が悪すぎて、悪すぎて、ぎて逆にプラスになっちゃったというのが結論なんですよ、はい、どういう意味かと言いますと、うんうんうんうん、内需があの悪い、つまり消費も設備投資も悪いと、うん、でそうなると、実はあの、はい、輸入が減るんですね。
0: 輸入は減るあえて
2: 、はい、あの輸入品を買う必要な、えーえー、いいととうことで、えーえーえー、でその輸入がどのぐらい減ったかと言いますと、はい、年率換算で実質の値だとマイナス 17.22 割弱。はい、もう落ち込んだ、ええ。それから名目で見ますと、名目の数字がもうとんでもない数字で、マイナス二十八点三パーセント。つまり三割弱も年率換算で、うん、今期は減ってしまったと、ということなんですね。それでこ,あのこの GDP の計算ってどうなってるかって言いますと。はいえー、要するに私 CGIX−M と覚えてるんですけど消費と政,府投資と政府の支出と投資と輸出これはプラスで勘定するんですよ。ところがマイナス M はインポートは M マイナスは輸入はマイナスですからそうするとマイナスの値が出ると逆にマイナスとマイナスでプラスになっちゃう、うんですよそういう事情があってそれで今回はそのマイナスの値が実質でも 17.2 名目では 28.3 ですからそうなるとこれが大きくあのプラスに寄与しちゃって。で、はい、えー、それでまあ今回プラスになったと、うん、まあだから悪すぎてプラスになるっていうまあこれ計算上のある種のこのまマジックみたいな話なんですけど、まあそういうことです
0: ね。まあ輸出っていうのはある意味日本から金が出ていくってことだから、それが減るってことは出ていく金が減るからプラスになるっていう<笑>まあまあまあそういうふうに言ってもいいですね。<笑>手元のお財布からは金が出ていかないって、でもそれって結局使う金すらなくなってるみたいなもんで。だ
2: からねそれをにもかかわらず、昨日いろんなあの大事内需の会見とかあるいは経済,経済界の反応とか見ると、うんはい、内需は意外に底堅いと<笑>いな,どなどと言ってるけども、えー、どうして底堅いのと設備投資はマイナス 0.3、はい、それから消費はマイナス 0.1。うんと、えー、ということですよ
0: 唯一増えたのは、在庫だけですよね、うん在庫
2: 、そういうこと、在庫が増えるってことも、これ、実は景気にはマイナスで、はい、つまり商品が売れなくなっちゃったから、在庫が積み上がり、それは在庫通していいますけれども、形の絵では、それは在庫に通しているので、プラスだと
0: 、はい、いうことですけど、
2: これ、実態は物が売れないっていうことですか
0: ら。うんまあ
2: 、あのあ本当の話は,これは景気はあまり良くない
0: と,、ええ、ということですねあの、まあ、日本放送では6時から番組やってますんで,、はい、でこの話題も結構ツイッターやメールでご意見いただくんですが、ええええまあ、ビジネスやってる人からすると、ええええ、いや在庫は。資,本資産じゃなくて、不債だと思えって先輩から口酸っぱくして言われたんだと。ね、うんうん、結局売れなかったら、デッドストックで残っちゃう。そう
2: 、ただたのに積み上がっちゃって、最後は処分するしかないと、はい、いうことで
0: すからね。まあ、それでーなバブル後は苦しんだわけですよね、この国は。過剰在庫や、ね、過剰投資を抱えてと。じゃあそう考えると、これ、どうなんですか、えー、なんか景気後退の入り口にいるのかどうかう。
2: まあ、完全にそうですね。あの、在庫が積み上がるのが、まさにおっしゃった通り、はい、まり、あ、景気が循環するわけですけど、その循環の中の悪化に対、悪化に向かっていく、はい、まあ、入り口の情勢。って言っていいでしょうねう、ええ。まあこの積み上がりがその後もう一回景気が回復してはけていけばいいけどってところ、ええええ。そういうことですね。まあそれから輸出についても言っておくと、実は輸出もプラスなのかというとそんなことなくて、はい、やっぱり、ええ、あの実質値でマイナス 9.4、名目値だとマイナス 13.3 ですよ。<笑><笑>まあ実感は名目の方が正しい、年率換算。正しいんですけど、要するに、あのまあ、中国の影響ですよ、これは、はい中。中国経済がもう本当に落ち込んできているので、物、うんまあ、がまあ1割以上売れなくなったと、はい、ということですね。でもまあそれ以上に日本国内の輸入が先ほど言いましたけど、3割弱も名目で下がっていると。うんうん、3割ってこれちょっと、ねね、直近では記憶がないぐらいの数字ですね、え
0: ー、これしかも13月期の数字ということは<笑>、はい。米中の貿易摩擦ってその後ですよね。うん、その本格化したの、ね。すのね
2: 化しこれからだから、今、あの追加の制裁関税を発表してますけど、はい、などなどの影響が、これから四六にかけて、はいまあ、出て
0: くる、えー、ということで
2: すね。だから、景気はそこ,そこがたいなんていう話は、どうこうどう見ても出てこないと思いま
0: す。うんうん、景気そこがたいから消費増税やるんだって話が
2: まて、えーあ。まあね、それは、あのー、今の段階では、それはまあ口が裂けても、そんな増税はやりませんよなんて話はできない、だからそこら辺のあれをまあ見てるんだと思いますね、タイミングを。あまあ、それと、あのー、実際の家計、消費者がどのくらい織り込んでくるのか、はい、ーあーこれは無理だよねっていう感じを織り込んでくるのか、まあ、その辺だと思
0: います。財務省の関係者に聞いたら、はい、風が吹いたねって言うて発をしていたんですが、まあ、暴
2: 風が吹き荒れちゃって、だから、あのーうん、輸入が減っちゃったと、まあ、それをまあ風、風<笑>、まあ、うんまあ、正直<笑>まあ、なんというか、後押ししちゃったという,う、そうですね
0: 、ああうん、まあ、その辺こう、空気を見てるっていうのが、次のニュースにも、これ、つながるかもしれませんねあ、はいはいはいえー。では、次のニュースに行きたいと思います、こちらです。菅官房長官が、内閣不信任案提出なら解散の大義になりうると、再び発言
2: 、えー、私、先日申し上げたのは、不信任案が提出をされた場合に、解散の大義になるかということでありました当然なりうるだろうということをお話をさせていただきました。
0: えー、昨日、ですね菅官房長官が話したコメント、まあ、これ、えー、官房長官がですね衆議院の決算行政監視委員会で衆議院の解散について、えー、述べたと、うん、野党側が内閣不信任案決議案を提出した場合衆議院を解散する大義になり得るとの認識を改めて、うんえー、示したということです。うん、あのー今月17日に記者団の質問にまあ答える形で、この解散についてコメントをした、うん、で改めてえ委員会で聞かれて、同じ答えをした
2: ということなんですね,、うんですね、まあ、普通あの、内閣府審判を提出ならはどうするんですかといえば、はいまあ、普通に言えば、うん、いやいや、それはあの粛々と否決するのみですと。はい、というのが、まあ、普通の模範、回答、はいうん、で、あえてそれを解散に絡めて、はい大義なんていうのがですね<笑>はっきり言ってそもそもそんな大義が必要なのかっていう話もあるし、はいえー、まあ非常に政治的なあの建前の議論というかねう、まあ、そういう話だと思いますけど、はい、そんな解散の大義について長官が1回ならず2回も。あの、言及されるっていうのは、はい、あまあ、これはちょっと異例だし、うん、まあ、言ってみればあ、野党の皆さんどうしますとたいあの、解散しますよ、と。で、それでも出せるんですかと、うんあ。というふうに言って、まあ、あの野党の皆さんもその脅しと受け止めてるようですけど、はい、まさにそういう感じだなと、と思いますね、うん。出せるものなら出してみた、みと。と<笑>そしたら、あとはどうするかは俺たちが決めるぞ、みたいな。もちろん解だってあるぞとで、まあ、そうなるとですね、はい、野党の皆さん出さないわけにはいかないんじゃないの
0: 、まあ、ちょっとふっ
2: とかけだいたい、うん、通常国会の会期末には、はい、この手のものをつまり内閣審議には出すっていうのが、うんうんうん、慣例だっていうことを言ってる方もいらっしゃるです、ね、なんか国民民主の
0: 玉木さんあたりはね<笑><笑>そういうふうに言ってるとそんな話をしてる
2: で,でもまあこういうふうに言わ,言われて、はい、これは解散になっちゃうかもしれないから出さないなんてことになったらこれはもう要するに選挙でも上げるっていうことを。自ら認めたも同然で、うんまあ、でも、そういう反応が起きるよねと今、しゃべってきたようなことが起きるよねと、はい、いうことを、A、読み込んだ上で官房長官、当然わかってますよ、はい、読み込んだ上でこれをあえて2度も言ったというのは、はい、やっぱりそっちの方に風をちょっと吹かしていきたいっていう。うんまあ、あの公明党の山口代表なんかはまあ一般論として述べた、はいまあ、確かに一般論といえば一般論かもしれないけど、えーえーえー、果たして今のこのタイミングでね
0: まあそれ、ね、解散をして総選挙ということになった時に、うんうん、そのまあこう。争点についてと、うんでえー、毎日新聞が今日書いてますけれども、増税についてっていうのをやるのは、ちょっとこの数字で難しくなったから、うん、憲法改正なんじゃないかという,う話が、ね、出てきてます、確かに総理、はい、憲法について、ここのところ、積極的に発言してますね、再び。えー、そうです
2: ね、まあ、あのつまり、増税については、えーあの、あんまりそれを踏み込んだいろんな発言しちゃうと、えー、どんどん織り込まれてきちゃうと、うん、そして本当に増税延期になったら、解散だっても誰でも分かるんでん、えー、それには触れたくないと。はい、でもどう増税問題は棚にあげたとしても、うん、解散ありうるやいないやという議論は残しておきたいとなると、はい、こういう話つまり、はい、不,審不審に当てして解散と,というふうにやるぞというふうに言って、まあ、煙巻いいいてるとうじゃないでしょうか、はい
0: えー、ジャーナリスト長谷川幸さんとお送りしました日本総起の方この後も長谷川さんとお付き合いいただきます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです日韓請求権協定いわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題日本政府は昨日午前日韓請求権協定に基づく第三国を含めた仲裁委員会を開催するよう韓国政府に求めましたまあ、これに対して韓国側は慎重に検討していく予定だということで、うんまあ、事実上、これやらないんじゃないかと、うん、もう,もう、ね、ずっと慎重にやる検
2: 討するって言ってそ以何も出てないんで二国間協議だってそれでずっと何も出てきてないわけですからね。<笑>でそもそも日韓請求権協定とは何かと言いますと、1965年の国交正常化の時に、うん、この請求権協定と経済協力協定と、はい、これをセットにして、えーまあ、まとめたわけですよ、うん、それでその時に日本は韓国に対して、無償3億ドル、優、はい、償2億ドル、計5億ドル、あと民間も合わせると8億ドルぐらい、はいえーまあ、支払っていて。えー韓国は、この無償の3億ドルで、この個人の請求権についても、私たちが日本政府に代わって、韓国政府として支払いますということを約束して、この協定がまとまっているんですね、実は。それどうかって言ってもちょっと細かい話ですけど、1961年、4月28日のこの小委員会で、なんて言ってるかっていうと、韓国側は、私たちは国が代わって解決しようと思うと、はっきり言ってる。それからさらにさらにその翌月61年5月10日の小委員会では韓国は個人に対しては国内でつまり韓国国内で措置しますと。はい私たちは国内措置として私たちの手で支給します、日本側で支給する必要はないのではないかと、うんまあ、ここまで言ってるので、はいまあ、実はこの時日本は個人について払いますかみたいな話もちゃんと持ちかけてるわけですよ。うん、にもかかわらず、こういうふうに韓国側言うので、はい、じゃあ、それならばということで、無償3億ドルを韓国の政府に対して支払ってる、だからこれをね、うん、あのつまり払ってないっていうのは、はい、要するに韓国側がサボってるわけですよ。えーでこれをさらにもう一回、もしもですよ、うん、このもういっぺん個人に対して払えということになったら、まあ一言で言えば二重取り、二、う、十、んうん、取りすることになっちゃう、はい、ということなので、まあ、いかにまあ韓国側がでたらめかと。うん、攻めるなら自分たちの政府を攻めたらどうと、はい、あなたたち、本当は私,私たちの分ももらってんじゃないのという話
0: なんですね。えーえーえーうん、結局、それをこう、まあ、ある意味、流用するような形で、えー、あハンガーの奇跡とかそうそうそう経済成長を、まあまあ、要するに
2: 設備あの国内の投資に使って、はいまあ川つあの、橋作ったりなんだりしたわけですよ、えーまあ、それで成長したから、はいまあ、それはそれで政府としては良いのかもしれないけども、うん、今になってこういう問題が出てくることを見るならば、はい、その成長の果実が今、たくさんあるはずですから。えーええまあ、それを使って支払うというのがまあ普通の筋道だった方策だと思うん
0: ですけどね、えーまあ、その個人の請求権云々みたいな話っていうのはだからそこの部分でもう話し合いがなされたはず、ええ、そうそうだから日本側で若
2: 干、まだ誤解があるのは個人の請求権は実は日韓請求権協定でな認めてない終わって話なんじゃないのって言いますけども、はい、そうではなくて日本は当初から個人の請求権はありますよねと。はいということ実は今に至るも見てるめてるわけですよこの問題が起きてから国会でも,答弁でも、ね、政府の答弁でも個人の請求権はありますと、はいまあ、それはそうだと、はい、ただあるんだけどどうしますかという話をその1961年の段階で韓国側と実は詰めていて、えー、その中身が今申し上げたようなことつまり韓国が私たちの政府が日本に代わってお支払いしますということで無償が出てるわけですね、
0: 3、は、分、い、が。<笑>まあ法律論の話で言うと外交保険をお互いに放棄するという形で、ええええ、仮に提訴しようとしても国が代わりにやるけど、ええ、国は何もしないから、ええええ、実質できないよっていうような形にな、まあ、だから
2: 今申し上げたような経過を、ね、実はだからあの日本も、ねはい、あのまあ韓国がいつまでたっても応じないのであれば、まあ、これくらいこういうことで、まあ、ボールはもう完全に韓国側にあるんですということをはっきりさせるべきだと
0: 思いますね、はい、うん、えー、今日のキーワード日韓請求権協定でした。ニュースについてメール、ツイッター、えー、こちら、GDP についてメールいただきました、はい、ルパンの忘れ物さん、56歳、木更津の方、輸出減ってるんですよね、それでも内需が底堅いという評価がされてますが、うん、輸出することが日本の生命線という時代は終わったんでしょうかといただきまし
2: たあの<咳>輸出が減ってるから内需が底堅い、まあ、輸出と内需は必ずしもあの、まあ、連動している部分もありますけど。うん内需というのはまあ個人消費と設備投資、はいまあ、これが底堅いと言ってるのは、うん、あーマイナスなんだから、ちょっとおかしいよね,、えー、いと,いまねということがまず一つ、はい、それからまあ輸出が減ってるというのはとり、先も言いましたけど、まあ、中国向け、うんはいまあ、それよりもあのゆ、何度も言いますけど、輸入がガタベリしていると、うん、それがももモッカーはそれが最大の問題だ、えー、ということです
0: ね、えーうんまあ、GDP に占める輸出の割合って、実は4割ほどで、うん、内需大国なんですね、うん、日本は、うんうんうんそうね。という話もあります。えーお送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです長谷川さん引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップトランプ大統領が中国は最終的には取引に応じるとの考えを示すトランプ大統領は19日に放送されたアメリカの FOX ニュースのインタビューで中国との貿易問題について中国は関税によって完全に参っていると述べ最終的には取引に応じるとの考えを示しましたフォックスニュースのインタビュー、今の中国経済はすごくないが、アメリカ経済は素晴らしいと。中国は完全に参
2: っている。参っている。よく言いましたね、ここまで。<笑>いや、今まで大体大統領って交渉中の話で、まあ、的なことを言って、はいまあ、最後に着弾返しっていうパターンが多いんだけど、はいうんまあ、今回もまあその理由は多少は感じますよね。最終的には取引に応じると。はい、ただ、その理由、つまり完全に参っているっていうところまで言うっていうのは、うん、今までのそのパターンとは、まあ、ちょっと違うかなと。はいまあ思いますね。確かに、完全に参ってると、呃、言って間違いないような状況はある。つまり、中国は関税をかけたけども、かけて、その結果どうなるか、どうなったかっていうと、中国では物価は上昇してるんですね。つまりアメリカの製品は買わないわけにいかないんで、高くなっても買うと。従って物価が値上がりしたと。上昇したということですけど、一方アメリカの側どうかというと、中国、アメリカが関税をかけた結果、がどうなったか中国はむしろ製品価格を値下げしたわけですねー、えー、25% かけた場合は 25% 逆に下げると、はい、であるので結局アメリカの物価は上がってないとうんそれはなぜかというと、はい、結局中国がアメリカに輸出しているものは多くがその代替可能品、つまり他の国からの輸入品で間に合うものが多い、うんまあ、簡単に言えばボ,ボールペンはどこから買ってもボールペンだと、はいまあ、いう話ですよね。うんうんはい、で、その結果、まあ、アメリカは物価が上がってないと、えー、いうことなんですけど、えー、これをどう見るかというと、うん、結局関税競、制裁関税競争のコストは中国が払ってるけれども、はいえー、アメリカ払ってないとだからこのままいったらますます苦しくなるぜっていう意味で中国はまあ完全に参っていると、うんはいまあ、いうことがもうほぼこれまでの結果で明らか
0: になりましたねうん、うんまあ、そうなってくると、ねまあ、これ、ねね、今チキンゲームみたいな感じになってますけど。はいまあ折れざるを得ない。でも折、うん、れられるかどうか、中国側として。そこなんですよ。一
2: 番焦点はそこで、うん。まあ私は降りるわけにはいかないんじゃないかと。いかない。いかないんじゃないかと思います。それはなぜかというと、うん、今問題になっているのは、はいあの、去年9月の日米首脳会談の共同声明で出てるんですけども、はい、まず一番の問題は、うん、要するに知的財産の集奪。まあ、要するにこれ盗み出してるよねと。説、は、得、い、してるでしょう。えーえー、これがまあ一つ目。はい。それから技術の強制移転。つまり、外資が中国に進出した時には、俺のところに技術をよこせよって言ってるっていうの2つ目、うんはい、それからもう1つは産業補助金ですけども、はい、さらにもう1個、国有企業の問題、うんうん、産業補助金と国有企業の問題って、今の中国の全体の体制を支える本当の柱ですから、はい、ここのところをやめちゃったら、はい、要するにじゃあ、のための共産党体制だということにならざるを得なくて、これはね、はい、結局降りれない。うんいいと私は思いま
0: す。まあしかもこのね国益、えー、国有企業と産業補助金の問題って各省とか地方レベルにまで、えー、もう根を深く深く張ってますよね。そう,そうなんです。だから、の塊みたいな
2: だから中央政府だけの話じゃないし、はい、中央政府の話だし、うん、で今おっしゃったように、中央政府の官僚たちにとっては、これがもう、要するに利権というか、もうずばり賄賂のお源泉ですから、はい、でそれで、ああ今までぬくぬくと暮らしてきたってことがあるので、うん、ここに手を突っ込むとなると、はい、中国が共産党体制やめろよと、はいまあ、いう話になる、まあ、そのことが、ね、だんだん明らかになってきましたね。つまり今起きていることは、はい、この自由民主主義を基礎とした資本主義、本当の市場経済対共産党独裁
0: 、はいうん、
2: これのもう体制の、はい、体制間の競争、うん、ということにどうもなりつつありますね
0: 。まあ、ある意味、その中国がやってる新しい形の、えー、国家資本主義の、これ、行き詰まりみたいなもの、えーえー。そう
2: 、だから国家資本主義が、あの、経済発展させて、支援して発展していけばね、はい、やがて普通のだんだん国家の役割は、後ろに後退していって、うんうんはい、で本当に市場経済に近づいてくるんじゃないかというのがアメリカのもともとの期待だったわけだけ
0: ど、まあ、日本は圧力をかけてそうなっていったんで
2: すか。ところが習近平体制で起きていることは、はい、逆戻り歴史の羽根が逆戻りしていて、うん、ど,んど,んどんどん国有企業がやば強化されていく、はい、彼の言う国有企業改革というのは、えー、僕らが理解する改革とは逆で、はい、むしろそれを強めて国有企業を強化していく,、えーえー、ていくということが改革だと
0: 。確かに一回分割したま、ずの鉄鋼業とかも、えーえー、あるいはあの鉄道車両とかも、えー、もう一回くっつけて、ものすごくでかいものを作ろうとしてます、ね、
2: でそれによって、えー、国有企業を強めて、はいで、経済を強めていくっていうのが、彼の習近平体制でいう改革なんですよね、うん、これはもう真逆ですから、うん、あやっぱりそことはあの、まあ、独裁体制を続けるのか、資本主義に移行していくのかっていう、うん、もう最後の戦いに、まあ、入ってきたな
0: と、うんまあ、私は思いますね。これ、それまずいだって言って、ある意味、この外圧をテコにして。ええええ龍鶴さんというあの副首相で今回の交渉の矢面に立った人は改革しようとしたんだけれどもそのプランを習近平氏に持ってったら俺の責任でこれはちゃんと外するあの発
2: 言はすごいね俺,のせ俺が責任を取ると、はい、と言ったわけでしょ、えー、あそこまであの大見え切ったとなると、はい、これで妥協したら何だったんだっていう話になるし、うんうんうん、俺が責任を取ると言った限りは、はいまあ、これでどんどんどんどんん押し込んでいくと要するに習近平体制の言えば責任だと、はい、もうすでに一部その長老たちからやりすぎだとつまり本当の作戦っていうのはもっともっと中国の自力がついてからそれからアメリカとの決戦だと,、はい、ということでもよかったはずなのにそれをあえて習近平体制のもとでいわばそれに挑戦するように南シナ海では軍事基地を作りそれからああ、まあ、もう俺たちはもう世界ナンバーワンファーウェイなかったら50はできない。みたいなことをあまりに言い過ぎて、うんはい、だからあのアメリカを気づかせてしまったじゃないかと、うん、俺たちの本当の意図をと,、はい、という批判が、まあ、出てきかかっているわけですよね。な
0: るほど、えー、確かにその中国の言われている、えーえーまあ、壮大な戦略から言うと、えーえー、2049年が、えー、その共産党政権の。100年だからそこが最終目標だったと言われてるんですが習近平氏は時計の針を早めちゃった早めちゃった49年
2: だからまあ40年ぐらいまで待って本当に実力をつけてからアメリカの派遣にチャレンジするということだったはずでしょと本当はとなんでお前のところでそんなにやっちゃったのとこれまでの歴代国家主席はみんな我慢に我慢に我慢を重ねてやってきたんじゃないかと89年の天安門事件の時は小平がもうしょうがない。こつぶしかないと言って潰したと、それでもあの西側とはことを荒立てず、えー、とりわけ日本の天皇陛下を招いたりして、はい、やったじゃないかと、えー、それを今、全部、ね、習近平体制の下でだ台なしにしようとしてるんじゃないのっ
0: ていう。なるほどうん、ことですよね。その、東小平さんが言ってた、投、え、稿、え、妖怪ってやつで。すね
2: 妖怪、まあ、爪を隠して、してええ、磨く。ええうんうん、<笑>今はおもねっておくみたいな。ええうん、そうそう、今はおもねっておく。だからそのことがちょっともうバレバレになってきちゃったよねと、と、うんうん。まあだから、あまさに、この歴史の最後のトーナメント。決勝戦。はい、決勝戦。を、の、あの、優劣を問う決勝戦が始まっちゃったけど、この決勝戦を始めるにはタイミングが早すぎたじゃないかと。もっと後にしろと。いうことだったんじゃないのかと。でももう一遍もうね、決勝戦を、ね、始,め始めちゃったんだからね。第一セットも始まっちゃってますから。はい、で、第一セットどうやらボロ負けでしょう第二セットはどうなるのいや、第二セットも、勝てるとは到底思えませんねん第3セットは私は南シナ海の問題だろうと思いますけど5セットマッチで例えれば
0: 。いや、えー、その第3セットの南シナに関しては、えー、もう今高校の自由作戦をもう今月もう2回やっていて,、えーえーてえー、相当これ頻度が高くなってきたてあるで、うんうん、てだから
2: ってことエンティの時に、はいもしかしたら米中首脳会談という話も今、観測出てますけどそ,す、ね、それは要するに貿易の話だけじゃなく、はい、貿易ではもうほとんど第二セット始まっちゃってもう終わりかかってるぐらいですからもしかしたら南シナ海問題を大統領提起するんじゃないかという観測も出てますね
0: 。うんえー、ということで、まあ、米中の関係そして、はいまあ、この東シナ海、えー、南シナ海はじめ、えーえー、東アジアの情勢についてもお話しいただきました。